0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 15. Dezember. Kaum im Amt schlägt Karl Lauterbach wieder Alarm. Er wollte jetzt als Bundesgesundheitsminister alle boostern lassen und warb kräftig dafür. Doch jetzt hat er verkündet, dass nicht genügend Impfmaterial für die Injektionen vorhanden ist. Er wolle jetzt im Ausland versuchen, den Stoff zu bekommen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO kritisiert, dass sogenannte Booster-Impfungen vorwiegend für alle in reichen Ländern zur Verfügung stünden, während weltweit noch Millionen Menschen auf ihre erste Impfdosis warten würden. Der WHO-Chef erklärte zudem, es gebe keine Nachweise, dass diese auch gegen die Omikron-Variante helfe. In den deutschen Social Networks kursiert ein Gespräch vom vergangenen Jahr, das der Facebook-Gründer Zuckerberg und der bekannte amerikanische Immunologe Anthony Fauci führten. Darin weist Fauci auf die Möglichkeit hin, dass der Covid-19-Impfstoff die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass Menschen mit dem Virus infiziert werden. Dies wäre nicht das erste Mal, so Fauci, dass ein Impfstoff, anfangs in seiner Sicherheit gut aussehend, die Menschen tatsächlich krank mache. Außerdem fragte Fauci wörtlich, wenn Sie jemanden impfen und er eine Antikörperreaktion auslöst und dann exponiert und infiziert wird, verstärkt die Reaktion, die Sie induzieren, die Infektion und verschlimmert sie oder nicht. Das wissen Sie nur, wenn Sie eine längere Studie durchführen. Groß angekündigt wurden zu Beginn des Lockdowns im vergangenen Jahr Soforthilfen für Unternehmen. Unbürokratisch und großzügig, hieß es von der CDU. Baden-Württembergische CDU-Abgeordnete riefen seinerzeit stolz, wir helfen. Großzügig, schnell und unbürokratisch. Kleine Unternehmen mit maximal fünf Beschäftigten erhielten bis zu 9.000 Euro, Firmen mit bis zu 10 Beschäftigten bis zu 15.000 Euro dafür, um zunächst einen Teil der weiterlaufenden Kosten bezahlen zu können. So wurden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Stuttgart, beispielsweise in Baden-Württemberg, rund 245.000 Anträge bewilligt und rund 2,1 Milliarden Euro ausbezahlt. Doch die sollen jetzt kleine und mittlere Betriebe sowie Selbstständige zum großen Teil wieder zurückzahlen. Dies, obwohl sie ihre Betriebe schließen mussten und keinerlei Einnahmen mehr hatten. Der Verband Gründer und Selbstständige Deutschland berichtet von zahlreichen Klagen. Unternehmen wollen sich zur Wehr setzen, so der Verband. Viele Unternehmen leiden unter Nicht-Geimpften. Volker Schmidt, der Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Metallarbeitgeberverbandes Niedersachsen Metall, sagte, viele Unternehmen hätten Mühe, überhaupt an Corona-Tests heranzukommen. Nach der Einführung strengerer Regeln meldeten sich auch viele Mitarbeiter häufiger krank, da sie sich nicht stundenlang vor Testzentren anstellen wollten. Die Quote der Ungeimpften sei außerdem sehr hoch. Die Politik will Pfleger und Krankenhauspersonal zermürben. Sie plant eine Impfpflicht. Max Mannhardt, was sagen denn die Pfleger und Krankenschwestern?
1: Das ist ein hart arbeitender Beruf, das ist ja keine Frage. Und Ihnen wurde anderthalb Jahre lang jetzt erzählt, Sie werden die Helden dieser Pandemie. Sie haben mehr Blumen bekommen, als Sie überhaupt eigentlich haben wollten. Und die erste Maßnahme, die bei Ihnen ankommt, ist nicht eine Gehaltserhöhung, ist kein Bonus. Das Erste, was bei Ihnen ankommt, ist, dass diejenigen, die eben von ihrem Recht Gebrauch machen wollen, sich nicht impfen zu lassen, ihren Job verlieren. Und danach sieht es jetzt aus. Also nichts anderes bedeutet diese Impfpflicht, als dass diese Menschen praktisch ihren Job verlieren. Und ähm, das ist natürlich verheerend und die Menschen sind einfach fassungslos. Und das Schlimmste, das was viele sagen, ist eigentlich diese Hilflosigkeit, weil niemand sich dafür interessiert und sich nie, auch niemand wirklich für sie einsetzt, obwohl doch eigentlich immer behauptet würde, wurde, sie wären die Helden unserer Zeit und unserer Pandemie.
0: Jetzt sind ja die Pfleger und Krankenschwestern diejenigen, die die Auswirkungen des Impfens an ihren Patienten am ehesten sehen, und zwar in geballter Form. Ist denn dann der, die Haltung der Krankenschwestern verständlich?
1: Ich meine, man kann das jetzt ganz schwer empirisch sagen. Das sind ja alles subjektive Eindrücke. Aber es erzählen schon viele, dass sie diese Fälle jedenfalls einzeln gesehen haben, von Menschen, die auch junge Menschen, die also. Ähm, eine Woche, zwei Wochen nach der, nach der zweiten Impfung mit Herzmuskelentzündung und ähnlichen äh, Sachen da also in der Klinik waren. Und ähm, ich finde, da muss man auch ein anderes Verständnis dann her, wenn diese, diese Pfleger das gesehen haben, äh, diese Menschen die da auf den Stationen liegen, gesehen haben, äh, dann muss man doch verstehen, dass die da eine ganz andere Hemmung haben, sich impfen zu lassen, als, sage ich mal, unser eins jetzt. Und das ist, glaube ich, für viele da auch der ausschlaggebende Grund, das dann auch zu verweigern. Und ich sage mal, man sollte sich halt nur über eines keine Illusion machen. Diese Pfleger werden seit Monaten wirklich viel mehr gedrängt, sich impfen zu lassen als äh, der Rest der Gesellschaft. Also was im Krankenhaus für einen Druck aufgebaut wird, auf diese Pfleger sich impfen zu lassen, das ist auch schon vor der Impfpflicht enorm gewesen. Und die, die da jetzt übrig geblieben sind, das sind ja nach verschiedenen Zahlen 5 oder 10 oder 15 Prozent, man weiß es nicht, vielleicht auch 20, die sind das wirklich aus Überzeugung und die lassen sich auch nicht impfen. Da gibt es eine ganz große Zahl, die bereit sind, ihren Job aufzugeben, weil, wie du richtig gesagt hast, die das in vielen Fällen eben gesehen haben, was es da für Konsequenzen gibt und die sich dann eben sagen: Ja, das kann ich nicht, mir diese Spritze geben. Und ja, also da werden, da wird dieser Pflegenotstand sich dramatisch verschärfen, weil es reichen ja fünf bis zehn Prozent dieser, dieser Pfleger, wenn die Station ohnehin schon überlastet sind. Da wirklich, also da droht wirklich eine Katastrophe, das muss man schon sehen.
0: Max Manner hat Dankeschön für den Bericht über Gespräche mit Pflegern und Krankenschwestern. So recht will das mit den Reden des neuen Politpersonals im Ausland nicht klappen. Bei seinem Antrittsbesuch in Frankreich bei seinem französischen Amtskollegen Le Maire versuchte sich Christian Lindner, immerhin Vizekanzler, im Englischen. Beobachter fragten sich im Vergleich zur englischen Rede Baerbocks, wer hier wen überholen will. will and I assure you that the Franco-German tandem will stay essential for the further development of the European Union and the European Monetary Union. Deutschland Ende 2021. Das ist ein Staat mit der höchsten Steuerlast in Europa, den höchsten Strompreisen der geringsten Wohneigentumsquote in der EU, einer miserablen Digitalisierung. Ein Land, das aus Kernkraft und Kohle aussteigt, während es den Einstieg in die bestimmenden Technologien der nächsten Jahrzehnte, etwa die künstliche Intelligenz, gar nicht erst sucht. Da schreibt Alexander Wendt. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichis Einblick. Dieses wieder sorgfältig gestaltete und aufwendig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei wwwtischis shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. Die ruhige Wetterlage bleibt uns noch eine Weile erhalten. Über den britischen Inseln baut sich ein sehr starkes Hochdruckgebiet auf. Und es sieht so aus, als ob es sich kaum verschiebt. Dies bedeutet für uns weiterhin Nebel, Hochnebel mit einigen leichten Niederschlägen. Die Temperaturen reichen von 6, 8 bis maximal 10 Grad in Nebelgebieten darunter. Ob in der kommenden Woche Kaltluft hereinströmt und möglicherweise Niederschläge mit sich bringt, die dann auch als Schnee fallen können, das können uns die Wettermodelle nicht einigermaßen zuverlässig vorrechnen. Diese Modelle können nur ausrechnen, dass in 50 Jahren angeblich der Klimagau kommt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.